0: Cinéphilus hmm Il va vous recevoir.
1: Hmm. Comment se porte votre voix
0: Comment Oh, question de patience. Et ça fait un choc quand on est un peu rompu
1: aux missions de terrain. Oui, il me semblerait que ces derniers temps ont été durs pour nous tous. On se casse tous les dents à un moment donné. Même moi, faut croire.
0: Il est vrai. Mais ne vous sous-estimez pas trop. Votre absence a causé bien des torts à beaucoup de monde. Mais je vous en prie. « Asseyez-vous. »« Ces vacances ?»« Reposantes. »« Destination ?»« réduite. Conditions physiques? Déplorable. »« Objectif ?»« Reprendre la partie. »« Ravi de la prendre, agent Cinéphilus, mais également ravi de vous revoir. »« Les compliments sont réciproques,
1: monsieur. »« Une dernière question. Votre objectif ?»« Servir l'intérêt que j'ai pour l'industrie, défendre le 7 septième art face à cette épidémie et... » Maintenant que je suis de retour devant vous, en savoir plus sur ma prochaine mission est certainement le but le plus proche que je peux avoir actuellement.
0: Votre répartie n'a pas pris la poussière, en tout cas. La vôtre, en revanche, est... usée. Bon, agent cinéphilus, il y a de la besogne. Votre équipement pour mener à bien votre mission vous attend dans la cabine habituelle. Bien. Une dernière chose. Êtes-vous prêt à vous remettre au travail Avec plaisir, M.
1: Avec plaisir. A l'heure où j'écris ces lignes, la situation qu'on connaît culturellement parlant est assez particulière. Les différentes mesures gouvernementales font qu'on ne se retrouve plus entre euh, ce que nous avons le droit de faire et ce que nous devons faire pour endiguer une pandémie. Côté cinéma, les différents distributeurs ont décidé de jouer la carte de la sûreté, voire même de la sécurité. On se retrouve donc avec des grosses sorties qui sont décalées à 2021, voire 2022, dans le pire des cas. Sauf que mesdames et messieurs, un film a prouvé à tout le monde que c'était possible de tenir le calendrier, de regarder un virus droit dans les yeux et en prouvant également qu'on peut remplir les salles curieux, surtout quand il s'agit d'un film d'espionnage. Et c'est dans ce climat légèrement tendu qu'un distributeur a récemment annoncé, vient un communiqué, soutenir les salles pendant les fêtes de fin d'année en ne déprogrammant tout simplement pas ses sorties. Enfin, ça c'était jusqu'à il y a maintenant quelques jours, sauf que la situation a bien changé depuis. Mais il y a quelques mois, en remontant un peu dans le passé, parmi toutes ces sorties justement, on retrouve un certain agent secret au service de sa majesté qui revient pour un dernier tour de piste à l'occasion de mourir peut attendre. Pourquoi Jusqu'à la sortie de ce film-là, nous allons revenir ensemble sur l'ère Daniel Craig et rétablir deux-trois vérités au passage. Et maintenant que vous connaissez tous la chanson, bonjour à tous, ici Cinéphilus, Monsieur Cinéphilus. Et aujourd'hui dans la péloche, on revient ensemble sur Casino Royale, réalisé par Martin Campbell. Et juste avant de commencer, permettez-moi de vous servir un peu de contexte, je crois que pour vous c'est au shaker et pas à la cuillère, c'est bien ça Notre histoire débute en 2002. Meurt un autre jour, 20 e film de la franchise James Bond débarque sur les écrans du monde entier. Et 543 millions de dollars plus tard, la presse spécialisée se demande s'il est encore possible de revoir Pierce Brosnan dans le costume de 007. Et bien que la question se soit effectivement posée à un moment, car le contrat de l'acteur l'autorisait à revenir pour un dernier film, Michael Wilson et Barbara Broccoli, les deux producteurs phares de la licence, finissent même par l'appeler, lui annoncent que les négociations pour le faire revenir ont échoué, et qui lui cherche désormais à un successeur afin de faire rajeunir le héros. Bon, bah déjà deux choses. Soit c'est la meilleure pommade de l'univers, soit la véritable raison de cet appel, c'est que l'acteur venait de fêter son 50e anniversaire, donc trop âgé pour tenir le rôle, encore un film. Bon, et puis encore deux choses. La première, c'est que apparemment à 50 ans, on est vieux. Et puis la deuxième, c'est que les fans, pas tous évidemment, n'avaient pas forcément apprécié de voir Roger Moore à l'époque tenir le rôle jusqu'à 58 piges. Tout ça en tout cas ne restera qu'une rumeur jusqu'en 2004, moment où Pierce Brosnan publie une lettre d'adieu au personnage dans le Toronto Sun. De son côté, Eon Productions nira l'effet jusqu'en octobre 2005, date à laquelle est justement annoncé le fameux successeur. Et passe alors devant Coran Anne Wiesnick, Henry Cavill, Sam Worthington, Ewan McGregor, Orlando Bloom, Christian Bale, Colin Farrell, Jude Law et Hugh Jackman, un certain Daniel Craig. Et c'est à ce moment-là que le projet est officiellement lancé. Le film se basera sur le roman éponyme de Ian Fleming qui, pour l'anecdote, a failli voir le jour dans les années 90 par un certain Quentin Tarantino, sauf que cette année-là arrivait sur les écrans GoldenEye. q ne lâchera finalement pas l'affaire jusqu'en 2003, et puis finalement en ayant eu bien ras-le-bol, une poignée de main plus tard en guise de « faut que tu nous lâches les pompes maintenant, Quentin », les producteurs finiront par annoncer derrière la caméra Martin Campbell, Martin Campbell qui avait d'ailleurs justement réalisé à l'époque... GoldenEye. Et maintenant que vous savez tout, place à l'histoire. Arrive donc le de novembre 2006 sur nos écrans pour sa première mission James Bond seul enfin pas totalement car le M6 n'est jamais très loin il part affronter le tout-puissant banquier privé du terrorisme international j'ai nommé le chiffre pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit bond va devoir le battre lors d'une partie de poker à haut risque au casino royal la très belle, disons les choses clairement, Vesper Lynd, attachée du trésor, l'accompagne afin de veiller à ce que 007 prenne soin de l'argent du gouvernement britannique qui lui sert de mise, sauf que rien ne va se passer comme prévu et c'est alors que Bond et Vesper s'efforcent d'échapper aux tentatives d'assassinat du Chiffre et de ses hommes que d'autres sentiments surgissent entre eux et ce qu'il ne fera que les rendre plus vulnérables.
2: Vous n'avez encore jamais tué Bond, mais pour devenir un Double Zéro, il faut tuer deux fois. Comment est-il mort Votre contact Douloureusement. N'ayez aucune crainte, la deuxième fois est... Oui. Indéniablement. Cet homme était le chiffre. Banquier privé des terroristes internationaux. Ce qui expliquerait comment il a pu organiser une partie de poker à haut risque au Casino Royal au Monténégro.
0: S'il perd la partie, il ne pourra fuir nulle part. Vous êtes le meilleur joueur du service. Le trésor financera votre mise durant la partie. Mais si vous perdez, notre gouvernement aura directement financé le terrorisme. Alors je compte bien garder l'œil sur l'argent de l'État, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul. Vous avez remarqué Notre partie ne vous donne pas de sueur froide, j'espère ça ne vous fait rien de tuer toutes ces personnes Je ne serais pas un très bon agent si c'était le cas. Comment va la fille A-t-elle fait fondre votre cœur de pierre James, faites-la partir. Tu ne veux pas t'ouvrir à moi. Tu as remis ton armure. Je n'ai plus d'armure. Ah
2: tu me l'as arraché. Quoi qu'il reste de moi... Quoi que je sois... Je t'appartiens. Plus qu'une question sans réponse. Vous retirerez-vous
1: Attends. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rajeunissement fonctionne. Et encore, pour les plus compliqués d'entre vous, à l'époque, il a fallu vous convaincre plus durement. Changement total de style donc pour la franchise, en délaissant ce qui faisait le charme des anciens films, on se retrouve avec une production plus réaliste, plus crue, plus violente et diaboliquement efficace. Toutes les scènes d'action fonctionnent, que ce soit la course-poursuite dans les rues de Madagascar, celle de l'aéroport de Miami, et les fusillades et autres corps à corps, que ce soit au Monténégro ou même encore en Italie, Martin Campbell s'applique à rendre Bond plus fragile plus humain et plus brutal également. Mission accomplie, j'ai envie de vous dire, y compris au niveau de la mise en scène, on est loin de la shaky cam des derniers films du genre, style Jason Bourne d'ailleurs, on a toujours des plans stables, toujours centrés sur l'action, et on est toujours focus sur les moments les plus dramatiques. D'ailleurs, quand on y regarde bien, on se rappelle des scènes d'action car elles ne sont pas vraiment nombreuses. C'est surtout la relation entre Bond et Vesper qui est mise en avant. Et le duo fait littéralement des étincelles.
0: Je suis le porte-monnaie.
1: On en a pour son argent.
0: Le trésor vous soutiendra durant la partie. J'espère.
2: J'espère que vous l'avez fait payer vos parents.
0: Merci. Votre boss est le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une somme pareille sortir aussi vite.
2: Ni avec autant de classe. Je peux savoir où est
0: l'argent 10 millions crédités sur votre compte au Monténégro avec une provision pour 5 de plus, si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, notre gouvernement sera amené à financer le terrorisme. Qu'est-ce qui vous tente
1: Le casting, justement, parlons-en Daniel Craig aura d'ailleurs fait parler de lui dès le départ, en même temps passer d'un homme grand, élancé et brun, à un blond à la mine patibulaire, loin de toute la sophistication du personnage de base, il y avait de quoi être sceptique. Mais au final, on se rend compte que le charisme est là, et même si on n'est pas forcément toujours beau, bah ça joue quand même beaucoup. Eva Green, quant à elle, elle campe Vesper Lindt. et de toutes les Bond Girls présentées jusqu'ici, c'est celle qui, personnellement, m'a le plus marqué. En même temps, tout est fait pour qu'on l'oublie pas tout de suite. Hein. L'actrice volerait presque la vedette à Craig par moment, que ce soit à cause de son débit mitraillette, de son sourire Colgate ou même encore de tout le background qui entoure le personnage, tout ça fait que c'est l'un des meilleurs personnages de la franchise, tout simplement. Mais un film Bond sans grand méchant ne serait pas un bon James Bond. Ça tombe bien, car Mads Mikkelsen joue le rôle du chiffre. La beauté froide propre à l'acteur y sera pour beaucoup, rendant le bonhomme terrifiant, encore plus avec son œil aveugle, qui pleure quelques larmes de sang de temps à autre, et surtout l'occasion de rappeler qu'il tient l'une des meilleures scènes du film, qui arrive dans quelques secondes, c'est promis. Complète le casting, Judy Dench dans le rôle mythique de M, qu'elle campe depuis 1995, meilleure année du monde, souvenez-vous. Jeffrey Wright dans le costume de l'homologue américain de notre espion, à savoir Felix Slater. Giancarlo Giannini dans René Matisse. Caterina Murino, qui avait d'ailleurs postulé pour le rôle de la Bond Girl du film, se retrouve ici bah, dans le rôle d'une autre Bond Girl, sauf que ces jours seront un peu plus dramatiques. Jasper Christensen Camp Mr. White. Et dernier français à rejoindre le casting, Simon Abkarian, alias Alex Dimitrios.
2: Entre nous, je n'ai jamais compris tous ces supplices élaborés. Il n'est rien de plus aisé que de faire souffrir un homme jusqu'au point de non-retour. Et bien sûr, à la douleur subite s'ajoute le fait que l'on sait que, <rire> si on ne se soumet pas assez vite, on ne sera peut-être même plus identifiable en tant qu'homme. Une seule question demeure. Vous soumettrez-vous. Attends. Je veux l'argent. si ce n'est déjà fait. Par conséquent, je n'attends de vous que le mot de passe. Le mot de passe, je vous prie. Ça me gratte un peu. En dessous. Vous voulez bien Vous êtes un vrai comique, monsieur Bond. Oui Ah Ah Oui Oui Oui
0: Oui Maintenant, le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort
2: Je vous demande pardon. Je suis mort. Je suis mort. Oui, vous aurez beau vous acharner. Je ne vous révélerai jamais le mot de passe. Vos clients vous traqueront et ils vous découperont en petits morceaux pendant que vous agoniserez. Parce que si vous me tuez, vous ne pourrez pas vous cacher. Eh bien, vous avez et tort TORT Même quand je vous aurai massacré, vous et votre cher petit ami, tous vos supérieurs seront prêts à m'accueillir à bras ouverts. Parce qu'ils ont besoin de ce que je sais. La fameuse vie d'ensemble. donnez moi le mot de passe et je promets de la laisser vivre. Allez, et je la relâcherai peut-être en un seul morceau. Alors vous n'avez pas l'intention de me dire non. Dans ce cas, je crois que je vais vous faire bouffer ce qui a si peu de valeur à vos yeux.
1: La musique, quant à elle, sera confiée à David Arnold, qui n'est pas un étranger à la franchise, puisque c'est lui derrière la partition de Demain ne meurt jamais. Et rien de bien intéressant à dire malheureusement sur la musique du film, si ce n'est que c'est bien écrit. Ici, on baigne dans toutes les ambiances des différents pays où se situe l'action, quelques partitions sont quand même au-dessus du reste, notamment Death of Vesper que vous entendez sous ma voix actuellement. Mais un bon James Bond ne serait rien également sans un bon générique. Et pour ce renouveau, quoi de mieux qu'un thème qui change radicalement du genre? Oui, je roule l'air. Si loin que je me souvienne, je n'avais pas été autant dépaysé par une chanson de James Bond. Chris Cornell prête donc sa voix à You Know My Name, écrite en collaboration avec le compositeur du film. D'ailleurs, les producteurs souhaitaient que la chanson de ce film-là soit interprétée par un homme à, je cite, « la voix puissante ». Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs la première fois depuis « Tuer n'est pas joué » que le thème est chanté par un homme. Le but de la chanson est d'ailleurs simple, retranscrire au mieux l'inexpérience de Bond, mais aussi une introduction à la représentation graveleuse et plus émotionnelle que va être Daniel Craig en James Bond. Et pour vérifier tout ce que je viens de dire, je vous invite à traduire les paroles, c'est bel et bien du Bond nouveau dont il est question. « La carrière du titre ne s'arrête bien évidemment pas à ce film-là, puisque le single va être nommé au Grammy's, il va recevoir un Satellite Awards, apparaîtra dans l'album solo du chanteur, que je vous encourage chaudement à écouter. L'album s'appelle Carry On, et il est disponible absolument partout, à un très bon prix, aussi bien en CD qu'en vinyle, donc foncé. Et je pense que niveau hommage au chanteur qui nous a quittés en mai 2017, on va lever notre petit verre et puis on va monter le son un petit peu plus fort, s'il vous plaît.
2: Espère.
0: Parce qu'il a un arrière goût amer Non, parce qu'une fois qu'on l'a goûté, on a envie de rien d'autre.
1: <rire> Casino Royale marque donc le début d'une nouvelle ère à tous les niveaux. Mais au niveau du box-office, ça donne des résultats d'ailleurs surprenants. Comme d'habitude, on ne va pas s'attarder sur les notes attribuées au film, mais sur les chiffres. Et ils sont bons. Ils sont très bons même sur le territoire américain, il rapportera un peu plus de 167 millions de dollars. Dans nos salles, Daniel Craig ne séduira pas moins de 3 164 000 spectateurs pour arriver à un total de 599 millions de billets verts et quelques bricoles, ce qui est largement convaincant pour dire trois choses. La première, c'est que le physique d'un acteur n'est pas forcément un gage d'échec prématuré. La seconde, c'est que peu importe qui endossera le smoking de l'espion, l'important, c'est ce que les producteurs en feront. Et enfin la dernière chose, c'est que perturber les habitudes des spectateurs a parfois du bon. Car même si la traditionnelle séquence du canon n'est pas là, les gadgets également, le film aura eu au moins le mérite de nous proposer une œuvre qui gagne en profondeur, s'offrant même le luxe de devenir indispensable pour garder de l'intérêt, aussi bien pour le grand public que pour les futurs initiés. Et je peux vous garantir que Bébé Sinifilus à 11 ans au CGR de Blagnac n'oubliera jamais ce qu'il a vu ce jour-là.
0: Allô Monsieur White Il faut qu'on se parle. Qui est à l'appareil
2: Je m'appelle Bond, James Bond.
1: Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de La Péloche j'espère que l'épisode vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à nous faire des retours ça nous aide énormément à progresser et puis ça nous référence hein, aussi on va arrêter de se mentir pensez également à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains numéros et puis aller faire un tour sur cineverse.fr on a changé quelques trucs et le site est désormais de toute beauté d'ailleurs l'architecte de ce renouveau a été fait par Romain on vous met les liens justement de tout son taf en description du podcast quant à nous on se retrouve la semaine prochaine D'ici là, prenez soin de vous, sortez masqué et puis allez voir des films. Salut